0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Obiecałam ostatnio, mówiąc o nienawiści, jakiś uroczy odcinek, który by pasował do maja. Więc będzie dzisiaj uroczy odcinek. Będziemy wspólnie krążyć wokół takiej dosyć tajemniczej jednak emocji. Tajemniczej w sensie nie mało rozpoznanej i do niedawna nie najlepiej opisanej. Bo ona miała mało naukowych opracowań. Raczej była postrzegana jako coś rodem z poezji niż materiał do takiej refleksji bardziej systematycznej. Więc proponuję truskawki w dłoń albo płyny w dłoń i idziemy oglądać podziw. I żeby to jakoś złapać, chcę, żebyście poczuły, poczuli bezmiar w sobie. Vastness po angielsku. Lepsza nazwa chyba. To jest takie oszołomiające doświadczenie fizycznych możliwości, jak jest fizyczny, to na przykład to odczucie, które się ma patrząc na góry ze szczytu góry albo, nie wiem, wpatrując się w horyzont na oceanie albo, nie wiem, słysząc dźwięki na wielkim koncercie. Ale to może być też odczuć, oprócz odczucia małości wobec takiego majestatu przyrody, to, to, to bezmiar może też dotyczyć na przykład myśli czy idei. Jak się nagle z, rozpo, z rozproszonych pojęć wyłania jakaś struktura i ty ją łapiesz i w twojej głowie wykwita coś spójnego, nie wiem, obraz, teza, coś ci kropki łączy, które do tej pory były jakoś rozsypane i oddalone od siebie lata, świetlne. No, to to jest bezmiar. I bez, be, bezmiar jest bardzo rozległy i robi rzeczy w środku zupełnie niesamowite. Ja osobiście jestem bardzo podatna na te odczucia, więc zgadzam się z naukowcami, którzy mówią, że bezmiar to wcale nie jest tylko rozkoszne doświadczenie, bo razem z jakimś odczuciem bardzo dużego ożywienia i ekscytacji idzie jednak niepokój czy nawet destabilizacja. Bo doświadczając tego bezmiaru i przechodząc z niego w nasz podziw, jedno z drugiego wynika, to coś w nas musi pęknąć, musi się zrobić jakaś szczelina, przez którą się wyłoni coś innego. Wobec bezmiaru nasze czucie siebie, nasza, nie wiem, wiedza o świecie jest po prostu za mała. Jesteśmy za krótcy, żeby nadać sens temu, w czym jesteśmy, czego doświadczamy. Więc to się musi skończyć, <grym> stąd to pęknięcie, i wyłonić coś nowego. I ten proces um, robi w nas podziw. Podziw to przebywanie w obecności czegoś, co wykracza poza twoje obecne rozumienie świata. I w historii był mega ważnym motywem, który mocno wpływał na zbiorowe i indywidualne doświadczenia, na przykład religijne. Od tych bardziej pierwotnych wierzeń animistycznych, jak ludzie nadawali specjalne moce, nie wiem, wyjątkowym miejscom, jak jaskinie albo jakoś drzewa w jakimś yy, specyficznym miejscu czy w jakiś specyficzny sposób rosnące. Wierzenia w duchy, y, nadawanie zjawiskom naturalnym, ponadnaturalnych znaczeń, typu tęcza to pakt między niebem a ziemią, a gwałtowna burza to gniew bogów i tak dalej. Ale też religie monoteistyczne bardzo dobrze za, za, zagospodarowywały y, naszą predyspozycję i pragnienie przeżywania zarówno bezmiaru, jak i podziwu. No bo cuda, rytuały, architektura, architektura zawsze miała oddawać potęgę danej religii i i wyciągać sensy, przekazywać je wizualnie. Ikonografia oczywiście. To wszystko miało wzbudzać podziw, żeby wyjąć wyznawców z codziennego kontekstu i przenieść do, do świata transcendentnego, mistycznego. Jak sobie wyobrazicie, jak się musiał czuć jakiś taki zwykły kmiotek wchodzący do średniowiecznej galerii, no to prawdopodobnie o tym mówimy. Ja sama dla siebie myślałam, że to natura najczęściej wzbudza w nas odczucie podziwu, no bo oczywiście każdy sądzi względem siebie. Może jeszcze sztuka albo religia. I tym bardziej się zdziwiłam, kiedy przeczytałam książkę o podziwie i pogrzebałam w badaniach. Książka to będzie coś, co stanie się, czy stało się w zasadzie już podstawą do konstrukcji tego odcinka i to jest książka Daszela Keltnera The New Science of Everyday Wonder um, i, i ona trochę mi powywracała rzeczy. Do, do, do góry nogami. Przy okazji książka jest fantastyczna i zaraz będę się ekscytować tym, dlaczego jest fantastyczna i dlaczego to badanie jest. Te badania, bo to Kaltner zrobił niejedno, jest fantastyczne. Ale wniosek dotyczący podziwu główny jest taki, że najsilniej na nasze odczucie podziwu. Wpływa obserwowanie odwagi, życzliwości, dobrze rozumianej siły, czy też mocy, używanej do dobrych celów, na przykład ratowania ludzi, pomagania ludziom, itd. itd. Ale nim ten wniosek się w nauce pojawił i nim się dowiedzieliśmy o rzeczach, które Keltner nazwał ośmioma cudami, to musiało się sporo wydarzyć. I potrzebuję Wam to pokazać, bo to jest wbrew pozorom bardzo ciekawe, chociaż jest trochę wykładem z historii psychologii. Zacznijmy w miarę od początku. Są lata 60. z zeszłego stulecia i taki badacz Ekman publikuje artykuł, w którym szczegółowo opisuje swoją teorię emocji. To jest w ogóle taka, taki klasyk. Wokół szaleje rewolucja kognitywna i jak ktoś ma długopis i kartkę, to próbuje badać procesy poznawcze i emocje nie mają dobrej sławy. Raczej są takimi środkami psychologii. Nie wiadomo jak to chwycić, lepiej zostawić, zająć się czymś, co przyniesie sławę, chwałę i hajsy. Ale Ekman na to patrzy, na te emocje i mówi, ej, tu jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, żeby je poeksplorować. I w tym swoim y, tekście mówi, że emocje to są krótkowe fałe stany, którym towarzyszą odrębne myśli, postrzeżenia, stany fizjologiczne. No to, to co za, w zmierzchach bardzo słyszycie, że emocje są ulotne, krótsze niż nastrój. Nastrój na przykład przygnębienie długo oddziaływuje na to, y, co się z nami dzieje że emocje zmieniają nasze myśli, żeby zmieniać nasze działania, żeby nas dostosować do warunków, w których się znajdujemy, czyli ta przystosowawcza funkcja. I są kluczowe dla naszego indywidualnego przetrwania i ewolucji jako gatunku. I wbrew pozorom to naprawdę było świeże. I badania w laboratorium Ekmana, nie tylko zresztą w laboratorium, bo on na przykład robił zdjęcia mieszkańców Nowej Gwinei, chcąc potwierdzić, że Pewien zestaw emocji jest uniwersalny dla naszego gatunku, ale badania najpierw objęły gniew, wstręt, strach, smutek, zdziwienie i radość. Potem zaczęto rozkładać na czynniki pierwsze te emocje związane z ze samoświadomością, wstyd i poczucie winy, a potem poszły radość, wdzięczność, miłość, duma i wśród badaczy... Wdzięczności, także miłości, pożądania współczucia i śmiechu był ten nasz Keltner, bystry typ z Berkeley, który na początku, na początku się nie odważał dotykać podziwu, ale był w tym kręgu tych emocji pozytywnych, plusików. Świat już wtedy się znajdował w gorączce lat tych No i wtedy to naprawdę liczyło się tylko zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Optymalizacja zachowań i cały ten nasz posrany kult indywidualizmu. Bo tak, w nauce też są mody. Yy, są tematy wstydliwe, których się nie dotyka, bo na przykład są niemodne intelektualnie. I podziw, który co do zasady nas prowadzi poza odczucie naszego ego i skłania do czynów z wykorzystaniem cnót, w ogóle nie pasował do tego materialistycznego, redukcjonistycznego poglądu, który wtedy zarządzał badaniami psychologicznymi, a i teraz czasem potrafi pozarządzać. Raczej budził uśmieszki politowania, więc nasz bystry badacz przez jakiś czas zajmował się tym, co się mieściło w kanonie. Ale wnioski z jego badań, jego osobista wrażliwość jest naprawdę jakąś taką fajną, Osobą przynajmniej, taka, taki się wydaje z wywiadów i rozmów. Oraz jeden osobisty dramat, śmierć jego brata, poprowadził naszego Keltnera do zajęcia się emocją, która go kompletnie wciągnęła i, i, i zafascynowała. I o której sam mówi, że, że ta emocja najlepiej dotyka naszego stosunku do rozległych tajemnic życia. I ten sposób, w jaki on zaczął to badać i w ogóle ten kierunek mnie porusza i napawa podziwem i potrzebuję zrobić dygresję, dlaczego to jest takie. Max Weber kiedyś powiedział takie, wymyślił takie określenie na to, co żeśmy sobie zrobili. To się nazywa odczarowanie świata. Ujął w tym, w tym pojęciu to, że na skutek takich tendencji, które miały swoje początki jeszcze w oświeceniu, Myśmy, mówię o procesie kulturowym, który dotyka także oczywiście jednostek, myśmy odarli zarówno nasze osobiste doświadczenie, jak i świat ze wszelkiej tajemnicy, ze wszelkiej transcendencji. zabraliśmy sobie miejsca na wiarę, mistykę, nazywając to wszystko racjonalizacją i że to ku postępowi idzie i że to ludzkości służy i że dzięki temu będziemy lepsi ha? i będziemy więcej rozumieć, więc już nie zostanie białych plam i w ogóle. I no, okazało się, że kierunek był taki średni, bo ta racjonalizacja okazała się w dużej części maszynką do mielenia wszystkiego, która zamiast pomagać widzieć subtelności, to raczej robi z rzeczy parówki bardzo jednorodne w zawartości. I, i że my powoli rozumiemy, że wyrżnęliśmy kulturowo, wyrżnęliśmy twarzą w ścianę, bo to pozbycie się tajemnic i podciągnięcie wszystkiego pod paradygmat naukowy, cokolwiek to znaczy, em, zabrało nam bardzo wiele, dało dużo. Oczywiście mamy tam postęp w niektórych miejscach i w ogóle, ale nawet ten postęp też napotyka swoje limity, chociażby w tym, że em, zaczynam rozumieć, że przy pomocy nauki nie jesteśmy w stanie dotknąć wszystkiego, co nam się przydarza. I w psychologii ten zwrot y, zaczyna być coraz bardziej odczuwalny. Y, to, to uświadomienie sobie, że y, zrobiliśmy sobie odczarowanie świata i czy da się z tego zawrócić, czy da się jakoś zrównoważyć nasze pytania o świat, jakieś refleksje o świecie. I na, na przykład w badaniach pojawiają się takie... Pojęcia niedotykalne dotąd jak podziw, ale na przykład zaczyna się mówić o duszy, co też jest dosyć dobrym objawem. I nie wiem, ja, ja o, o, czuję psychodeliczny renesans jako element tego zwrotu, który zaczyna m, zadawać pytania o rzeczy bardzo konkretne jak depresja albo zaburzenia lękowe z zupełnie innej strony. No i praca takich osób jak Keltner yy, yy, w moim odczuciu się do tej fali yy, dokłada, dlatego mnie to tak jara i dlatego to jest takie yy, fascynujące. Yy, zaczarujmy nam naszą rzeczywistość, nie tracąc nauki i może, może gdzieś, to, gdzieś to nas doprowadzi. Ale dobra, on jest badaczem i naprawdę się zmurzył, naprawdę. I zrobił coś takiego, co wcale się w badaniach tak często nie zdarza. Przestał myśleć tak, jak mu rasa wychowanie i płeć kulturowa nakazuje. Bo to jest bardzo duży problem przy badaniach psychologicznych mówi się, że badani w naukach psycho są dziwni od angielskiego słowa WEIRD, a to WEIRD jest akronimem od Western Educated Individualist Rich and Democratic, czyli zachodni wykształceni indywidualistyczni bogaci i demokratyczni. Taka jest próba badawcza w dużej części badań psychologicznych, co generalnie nie mówi dużo o świecie. Mówi dużo o bogatych, indywidualistycznych, zachodnich wykształconych demokratach. I Keltner ze swoim współpracownikiem Young Bayem a ruszył po świecie, zebrał wywiady od ludzi z 26 krajów, wyznawców wszystkich religii monoteistycznych, politeistycznych, z kultur kolektywistycznych Chin Meksyk, z tych indywidualistycznych Stany, z takich światów, w których religia jest ważna i z takich światów, w których religia ma bardzo niewielkie znaczenie, typu Holandia. Zróżnicował to edukacyjnie, pod kątem zamożności. No naprawdę zrobił robotę sześciuset osobom podano definicję podziwu, przebywanie w obecności czegoś ogromnego i tajemniczego, co wykracza poza twoje obecne rozumienie świata, a potem zebrano wywiady, czyli opowieści o podziwie. No i z tego badania e, on zaczął wysnuwać wnioski e, i potem to się rozwinęło w dalsze badania, bardzo ciekawe i trochę o tych wnioskach chcę wam opowiedzieć. To, co najsilniej na nas działa, to co najsilniej was, w nas wzbudza podziw i nas wyjmuje z naszych foremek, to jest moralne piękno. To jest yy, charakter indywidualny i zdolności wykorzystywane w dobrym celu. I co do zasady, to była kategoria, która prawie wszystkie osoby przebadane napawała podziwem i zabierała z dotychczasowego rozumienia, widzenia świata, chociażby pytaniem, zaraza, to tak można, można w ten sposób, nie wiem, myśleć, robić, żyć itd Kolejne rzeczy są równie fascynujące, to jest właśnie ten osiem cudów, czyli osiem kategorii opisujących... Yy, Yy, nasze drogi do, do, do wejścia w podziw, do przeżywania po, z po, podziwu. Tylko wam muszę powiedzieć, bo to jest absolutnie genialne. Keltner w jednym z wywiadów powiedział, że mamy osiem cudów świata, tak, 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 ale to są pomniki potęgi i władzy i one są takie hmm, yy, z dawnego porządku robione, a my potrzebujemy nowych ośmiu cudów, żeby się nimi zachwycać i je podziwiać, bo potrzebujemy miłości i potrzebujemy ratować nasz świat, nasz świat. No jak go nie kochać po prostu? Um, więc pierwszy cud to jest moral beauty, czyli piękno, um, moralne piękno. Jak siła czyjegoś charakteru zmienia, rzeczywistość to nas to inspiruje, otwiera i przepycha dalej. Drugi to jest zbiorowe wrzenie i to jest termin z, od francuskiego socjologa Durkheima stosowany do analizy religii i to chodzi o taki stan, w którym nasza siła życiowa, nasze ożywienie, Psychiczne pochodzi z bycia razem z innymi ludźmi, z doświadczenia wspólnoty. Czujemy się jak plemię, się, które, jest, które jest razem, synchronizuje się i, i, i działa jako całość. I w 26 przebadanych kulturach ludzie opowiadali przeróżne historie, o doświadczeniu zbiorowego wrzenia i o tym, jakie to jest wspaniałe dla nich, związane z, nie wiem, weselami, chrzcinami, barmicwą, z ceremoniami, zakończenia szkoły i, i wręczenia dyplomów, z pogrzebami, zjazdami rodzinnymi, ale też na przykład z wiecami politycznymi. Trzeci cud, który nas prowadzi do podziwu, to natura. Dopiero na trzecim miejscu. No cóż, ale jest. Często piękno natury, ale też ogrom zagrożeń, jakie natura wprowadza do naszego życia. Bo obserwowane kataklizmy typu wulkany, wichury, sztormy też są źródłem podziwu dla ludzi. I bardzo wiele osób, które Keltnerowi opowiadało o, o swoim podziwie wywołanym doświadczeniem natury, mówiło też o obserwacji nocnego nieba. To, to jakieś takie ciekawe, cały gatunek to lubi. Ale oczywiście doświadczenia w górach typu właśnie to patrzenie ze szczytu na góry, spacery wśród wielkich drzew albo w kanionach, obcowanie z oceanem. No i to jest tak, to nam robi, ale tu jest jakiś taki fajny kawałek. Keltner zaznacza, że piękno, takie estetyczne, od twarzy po krajobrazy, czasami się rządzi inną logiką niż logika podziwu. Niekoniecznie nas prowadzi poza nasze ego, może w nas uruchamiać zauroczenie, przywiązanie, czasem pożądanie, czyli takie chcę, chcę to zabrać dla siebie, jakoś uchwycić, przytrzymać, zagospodarować. I ono o tym mówi, że to w ogóle nie chodzi, że to nie jest podziw, że to nie, to, to nie, to w ogóle nie, nie chodzi o to, jak chcesz coś posiadać, to to nie jest podziw. Czwarty cud, być może już zaczynacie łapać, jak to działa, pracujący dla wszystkich to muzyka przenosi nas do zupełnie nowych obszarów takiego symbolicznego znaczenia rzeczy, do emocji, no nie wiem, zanurza w doświadczeniu koncertu albo w takim intymnym słuchaniu utworu, który ma dla nas szczególne znaczenie i budzi w nas różne stany. Bardzo duże znaczenie w generowaniu podziwu yy, ma dla ludzi śpiewanie i granie z innymi ludźmi, czy takie cywilne, czy w czasie ceremonii religijnych. Mam tu notateczkę o tym, jak wygląda neurologiczne doświadczenie muzyki. Może zmieszczę jeszcze w tym odcinku. Piąty cud to doświadczenia estetyczne. Obserwowanie budynków, dzieł, sztuki, wyjątkowych, takich imponujących efektów współpracy człowieka i technologii. W książce jest taki przykład, jak kogoś podziwem jedna z ankietowanych osób powiedziała, że taki straszny podziw przeżyła oglądając maszynę produkującą i sortującą pigułki w jakiejś wielkiej fabryce. No już Huxley mówił, że wizualne przeżycia mogą nas otwierać na mistykę, a teraz mamy naukowe dowody, że miał rację w tej, w tej swojej intuicji. Dzięki doświadczeniu czegoś, co nas głęboko porusza estetycznie... My się umiejscowiamy w określonym systemie znaków, charakterystycznym dla jakiejś kultury i zaczynamy rozumieć więcej z siebie i z, i z tej kultury, w której jesteśmy. I to jest bardzo ważne, żeby podziwu dotknąć. Szósty cud to duchowość i religia. Nasze, na, na, nasze historie o bogach, o, o mistycyzmie, o poszukiwaniu nirwany, satorii, stanu błogości, to, to jest to wszystko, co nas prowadzi do doświadczenia podziwu. Także takie klasyczne historie o nawróceniu, jak, nie wiem, historia Pawła Starsu, która jest charakterystyczna dla naszego kręgu kulturowego, ale co jest bardzo ciekawe i jednak napawa nadzieją, Mm, że nie tylko religia instytucjonalna, ale także doświadczenie osobiste. Bardzo wiele z tych zebranych opowieści od, od, odnosiło się do doznań, które przychodzą do ludzi w czasie mistycznych zachwytów, ale z, y, bez, bez kontaktu z y, religią rozumianą jako system, instytucja, ale na przykład y, z, y, w połączeniu z naturą, która jest jakoś, nie wiem podporządkowana boskiemu porządkowi. Z doświadczenia, w którym nagle ludzie czują, że są widziani przez coś większego od siebie, co jest jakoś powszechne, uniwersalne i co można by nazwać siłą wyższą. Co bardzo interesujące, jest ważnym elementem podziwu w obszarze duchowości i religii to były doświadczenia fizycznego dotyku, em, które ludzie mieli na przykład uczestnicząc w ceremoniach i które dawały im poczucie bardzo dosłowne i bardzo głęboko przeżywane bycia częścią ogromnej całości, czyli jakby jestem blisko z innymi ludźmi w czasie jakiejś ceremonii, być może się dotykam, albo przynajmniej czuję bardzo głęboką więź i to mnie otwiera na to, że jestem częścią jakiegoś makrokosmosu. Tak? Przestanę być takim ściśniętym, malutkim, zasmuconym goskiem, tylko jakoś się otwieram i poszerzam. Siódmy cud to są doświadczenia życia i śmierci, takie graniczne, no, od, od, od wieków nas napawało i napawa obserwowanie narodzin i śmierci podziwem i grozą także i cały ten cykl życie-śmierć-życie to jest bardzo ważne źródło doświadczenia właśnie bezmiaru i tego pękania tego, co wiedzieliśmy do tej pory i przejścia w podziw. A ósmy cud to są osobiste epifanie, nagłe odkrycia, takie, które nas właśnie wyjmują z foremki na temat siebie, ludzi, świata, idei. Niekoniecznie rozkoszne, znowu, to mogą być zdrady, dramaty, czy jest coś, co rozrywa nasze życie i burzy dotychczasowy porządek, ale powoduje, że my zaczynamy pojmować jakąś większą całość. I to może być w nauce, w medytacji, w takich chwilach głębokiej pracy opartej o flow, jak się fakty, przekonania, wartości, intuicje łączą i nagle pyk o, i, i wszystko jaśnie jak najpewniej wypłaty i mamy nowy system rozumienia rzeczywistości. Mm, I pi, jak wam czegoś brakuje, to się nie martwcie. Keltner dodał kategorie inne, bo zoba, zobaczył, że jest 5% jakichś zupełnie fascynujących historii, które nie pasuje do tej struktury tych ośmiu cudów. Tam są bardzo dużne, różnorodne rzeczy, i może one są ważne dla nas, i tam, tam mamy niesamowite przeżycia zmysłowe, typu smakowe, zapachowe, które nas właśnie przepychają w podziw. Doświadczenia w czasie gier komputerowych lub seksu, doświadczenia grozy wymieszanej z podziwem, i, nie pasu... no, i na przykład doświadczenia psychodeliczne, które nie pasują do kategorii duchowość, bo często po prostu lądują tam. No i Keltner akcentując, że podziw nie jest jednoznacznie słodziutkim stanem, um, mówi sporo o tym, że, ta, że, ta, um, że ten strach, niepewność, wyobcowanie, którego doświadczamy, jak nam struktura rzeczywistości się demontuje, jest niesłychanie ważne, żeby to, 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 to wydarzenie zaszło. Bywa tak w sytuacjach społecznych, jak nam coś właśnie jakoś zaburzy rzeczy i się przepychamy dalej, ale bardzo dobrym przykładem są właśnie doświadczenia psychodeliczne, kiedy jesteśmy w takim stanie, w którym nasza foremka już nie może udźwignąć tego, co nasz, nasze emocje, nasz system poznawczy nie może już udźwignąć tego, co mamy w sobie bo to jest jednocześnie przytłaczające, przerażające, ale też niesłychanie ożywiające, inspirujące. I że w doświadczeniu psychodelicznym odbija się taka swoistość doświadczenia podziwu. On właśnie nie, koni nie to jest bardzo ważne, żeby się wydarzył taki, jaki jest, nie, nie jest prostym, Prostą przyjemnością, nie jest prostym plusem, nie jest jednoznacznie pozytywny. Ma w sobie bardzo dużo napięcia, które nas właśnie podpina pod jakieś wyjątkowe częstotliwości. No, religie to wykorzystywały, budując podziw i admirację. No, na przykład w monoteizmach to, ten, ten, to, to było generowane bardzo mocno ze strachu i, i, i z pokazywania jednostce, że jest niewiele, że ma niewielkie znaczenie. Politeizmy to potrafią obtańcowywać trochę bardziej od, od strony bóstw, które niekoniecznie rzucają tablicami, i płoną z wściekłości, ale są bardziej takie afirmatywne i dają błogość i przyjmują. No ale wszędzie w podziwie jest to przejście od doświadczenia bezmiaru i związanej z nim inspiracji, ożywienia, niewygody, napięcia, kontrastu. Przez to pęknięcie, aż do stanu podziwu, który nas w ogóle jakoś tak, no, coś, coś robi i chyba to, co robi, to każdy powinien poczuć yy, i potem sobie dożyć indywidualnie. No i... Ponieważ był, jest, żyje, badaczem, to nie tylko sklasyfikował i opisał, ale zapytał, dlaczego? Dlaczego podziw? Co to jest w ogóle takiego wyjątkowego w nim? Żebyśmy się mieli nim jarać, oprócz tego, że te osiem cudów i wiecie, można zrobić osiem kafelków na Instagramie i nara, nie? Wszystkie memy inspiracyjne straszne bardzo yy, 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 tak działają. No więc, yy, jak nas podziw zmienia? Co z tego wynika? No i doszedł do jednego z moich ulubionych miejsc w neurobiologii, czyli do sieci stanu podstawowego, diemen. Podziw ucisza ten dokuczliwy, krytyczny, apodyktyczny głos naszego ego, a jak się znajdziemy w tym wyciszonym stanie, jak nam ta aktywacja sieci stanu podstawowego trochę spadnie, to my się naprawdę stajemy fajniejszymi osobami. Stajemy się bardziej skłonni do współpracy, bardziej życzliwi. Otwieramy się na różne nieciągłości w rzeczywistości, na zachwyty. I co ciekawe, wcale nie głupiejemy, bo potrafimy dostrzegać głębokie wzorce i odkrywać prawidłowości, jesteśmy po prostu mniej limitowani poznawczo. I ta sieć stanu podstawowego, czyli słynne ja, mnie, moje, ona nam jest potrzebna. Potrzebujemy przetrwać w świecie, mamy nad czymś kontrolę, jakąś przynajmniej pozory kontroli. Mamy, jak budujemy, jakąś sprawczość. Ale dosłownie i w przenośni płacimy bardzo wysoką cenę za jej działanie. Dosłownie, bo ona zjada bardzo dużo prądu. Jak się staje nadaktywna, na, na przykład w sytuacji pogłębionego stresu, to my się robimy... Skupieni na sobie, tacy self-obsessed, zaniepokojeni, ruminujemy, wpadamy w krytycyzm i samokrytycyzm. Ta, te, te oceny mają nam robić za po prostu jakąś broń w rzeczywistości. To podbija generalnie naszą nieufność i takie negatywne przewidywania dotyczące przyszłości. I my w tym stanie jesteśmy, co do zasady, raczej częściej niż rzadziej. Co ucisza Diemen? Medytacja. Modlitwa, psychodeliki, stany transowe, stan flow i doświadczanie podziwu podnosi w nas poziom dobrej woli i otwartości. Bardzo fajne badanie z Japonii, Takano i Nomura z 2022, um, udowadnia, że podziw, niezależnie od tego, czy jest nasycony grozą czy łagodnością, będzie prowadził do niezależnego, do, do znacznego obniżenia aktywności sieci stanu podstawowego. Tam jedna grupa badanych oglądała takie czylujące firmy przyrodnicze z BBC z kojącymi obrazami, wiecie, fajną muzyczką. Druga oglądała tornada, wybuchy wulkanów inne katastrofalne zjawiska. I, i, bada, i niezależnie od tego, czy do, doznawali tego podziwu z grozą, czy podziwu kojącego, w cudzysłowie, to diemen im siadał i zaczynali się robić... Bardziej otwarci, bardziej w dobrej woli. I co ciekawe, złapano w tym badaniu jeszcze, że zwiększyła się liczba połączeń między siecią DMN a korą zakrętu obręczy, która jest elementem naszego układu nagrody. I, i możemy wysnuć taki wniosek, że kiedy aktywacja DMN spada, przynajmniej badacze tak sugerują... To spada nasze takie konkurencyjne nastawienie do innych, potrzeba rywalizacji, a zwiększa się takie gratyfikujące odczucie, że jesteśmy elementem bardzo rozległej sieci, która ma współzależności, którą się buduje przez współpracę i po prostu no, otwieramy się na rodziny, wspólnoty, kultury, w których jesteśmy, na innego. E i odnosząc się do tego, że, że yy, tak, takie, takie redukcjonistyczne myślenie zakłada, że od podziwu, takie sceptyczne, może nie redukcjonistyczne, że od podziwu się robimy głupsi. Yy, jak de, dominuje osłupienie, to jesteśmy bardziej podatni na, nie wiem, dogmaty, narzucone opinie i tam dezinformacje. To jednak nie. Yy, badanie z 2010 roku w Vlad, Siota i Neufield yy, Pokazali, że mm, patrzenie na rozległe widoki natury i, i właśnie spadek aktywacji DMN prowadziło badane grupy do bardzo konkretnego wyczulenia na, ro, na różnicę pomiędzy solidnymi dowodami a yy, yy, dezinformacją a pomiędzy yy, obcowaniem z na przykład niepoinformowaną osobistą opinią, a solidną argumentacją, która składa się do kupy. Więc jest tak, że jak nam diament cichnie, to nie cichnie nam rozum, tylko właśnie może się jakoś ujawnić i, 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 i spada nam paradoksalnie możliwość bycia manipulowanymi informacyjnie na przykład. I, i że to do zasady jest to stan, w którym jakby niczego nie tracimy, raczej zyskujemy. I, I Keltner, tam w książce jest oczywiście mnóstwo bardzo fajnych rzeczy wokół tego odczucia podziwu i jego badań i jakichś takich wniosków, które um, dopinają tą refleksję o podziwie i co też jest dla mnie totalnie ważne, on y, bardzo akcentuje dwie rzeczy, których w moim odczuciu jest bardzo mało w psychologii, a które są... Fundamentalne dla naszego rozumienia rzeczy, to znaczy pokazuje doświadczanie podziwu nie tylko z perspektywy takiej jednostki, która się ma jakoś doskonalić i robić rzeczy dla siebie, tylko pokazuje podziw jako coś, co ma właściwości budujące wspólnoty i struktury. A drugie nie stroni od tego elementu duchowości, który jest no, bardzo, bardzo omijany w nauce, a który w, w moim odczuciu, jak się go zgubi w niektórych obszarach, bo w niektórych jest absolutnie zbędny no to możemy skończyć tak, jak skończyliśmy z treningiem uważności yy, 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 źle zastosowanym, żeby nie było. Trening uważności uważam za genialny, ale Kabat Zini jak tłumaczył medytację na cywilny język, to doszedł do wniosku, że ta buddyjska duchowość to tylko przeszkadza. Zabrał ją stamtąd i zabrał też etykę. I w związku z tym są teraz obszary, w których my stosujemy zasady, które są wzięte z medytacji, Robiąc treningu uważności, który jest pozbawiony komponenty etycznej i moralnej. I co z tego wynika, to Państwo pewno sami widzą. Ehm, jaki rodzaj ehm, no, syfu. Więc e, Kaltner ma te dwie rzeczy, i to jest dla mnie jakiś bardzo mocny kawałek. E, e, oprócz oczywiście pracy e, w tej książce. No ale dobra, e, żeby was nie zostawić z opisem tego. E, 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 Jaki, jaki podziw jest fantastyczny, a odczuciem, że trochę nie wiadomo, którędy tam zmierzać, to wrzucę kilka haków. Co nie i co tak. Bo to nie jest rocket science, sami to możemy też wyrozumkować, ale mamy w jaką, jaką, jaką porcję badań na poparcie tej teorii. Więc co nie? Cynizm nie. Cynizm nie robi dobrze. Bardzo często zresztą pod waszym myśleniem, które udaje... Rozumkowanie, macie schowany cynizm. Kiedyś na pewno tam dojdę do gadania o cynizmie. Pozwolić sobie odpiąć na chwilę cynizm i, i potrzebę oglądania wszystkiego poprzez szkiełko i oko i pozwolić sobie przez chwilę na zachwyty i oczarowania. Stamtąd łatwo jest przejść do bezmiaru i podziwu. Ale te wszystkie nasze akty takiej quasi intelektualnej nieufności klasyfikowania rzeczy poprzez ocenę, bez możliwości dożycia, nie wiem, poszerzenia takiego pola poznawczego, no to jest no-go, nie? To, to nasz zeskizowany mózg powoduje, że potrzebujemy mieć nad czymś kontrolę i tak naprawdę zabiera nam rozumienie. Czyli DMN active, rozum passive. Raz na jakiś czas unikajcie redukowania doświadczeń do słów, i stawiajcie na ich przeżywanie, szczególnie tych doświadczeń z zakresu Osiem Cudów. I jak sobie poprzeżywacie, to dopiero potem myślcie nad etykietkami. Nie, że etykietka ma być natychmiast, bo to zabierze dość, doświadczenie bezmiaru, zabierze pęknięcie i zabierze możliwość wydostania się tamtędy jakiegoś czegoś. Um, bardzo fajna droga do, do, do ćwiczenia, drogi do podziwu wiedzie przez zmysły. Proste, nieskrępowane, spowolnione akty patrzenia na rzeczy i zjawiska, yy, wyczulenie na świat przyrody i na takie małe fenomeny, które Keltner ładnie nazwał ordinary, not exceptional, czyli zwykłe, niewyjątkowe, my szukamy wyjątkowości, a to może być światło po południu, nie wiem, roślina widziana na spacerze, to naprawdę wystarcza. Bardzo dobry trik, taki neurotrik, który nas otwiera na bezmiar, to jest słuchanie dźwięków, na przykład y, dźwięku owadu, śledząc drogę tego dźwięku, jak owad się przemieszcza po, po pokoju, ale też y, burzy, deszczu, śpiewu ptaków, ASMRowe takie doświadczenia. Muzyka robi, G muzyka robi, mm, po po pozwala nam pójść w stronę bezmiaru i podziwu, otwiera nas y, y, szczególnie fizycznie, fizyczna obecność na koncercie. Fizyczne doświadczenie muzyki, bo tutaj mam, ten, mam to, dlaczego to działa, i zmieszczę. Um, ale nie taka muzyka, która tam coś w, w, w tle, tam coś brzdąkoli, tylko coś, co ma dla nas znaczenie emocjonalne, coś, co powoduje w nas zaangażowanie. Um, I chyba nie jestem z czasem tak źle, więc. Yy, z, Zaparkuję tutaj, jak muzyka działa na nasz mózg, bo to jest, to jest tak piękny opis, że będziecie go kochać na pewno. Na pewno będziecie kogo kochać. A jak nie, to i tak go kochajcie. Dobra, to fale dźwiękowe są przekształcone w specyficzny wzorzec aktywacji neurochemicznej. I, ten, i to się przemieszcza z kory słuchowej do przedniej kory wyspowej. Ona wpływa na yy, i generuje sygnały do serca, z serca, płuc, do nerwu błędnego, dlatego niektóre rodzaje muzyki nam koją, nerw błędny, do narządów płciowych, do jelit, dlatego niektóre rodzaje muzyki robią nam motyle w brzuchu. I przez to te dźwięki, które mają dla nas znaczenie, tu musi być zaangażowanie emocjonalne, powodują, że całe nasze ciało zaczyna słuchać, bo ta przednia kora wyspowa pinguje sygnałami całe nasze ciało. I ta, ta, ta reprezentacja muzyki zaczyna się synchronizować z naszymi rytmami ciała. Z oddechem, właśnie z pracą jelit, z tym wszystkim. Pamiętacie tą orkiestrę tam z tych dawnych odcinków? Tę sekcję rytmiczną. Rusza hipokamp, który dodaje warstwy wspomnień. Skoro słuchałam tej piosenki w takich, w takich okolicznościach i to było takie poruszające, to wstają te dawne emocje wspomnienia i to, docho, to fala tego dodaje się do tego poruszenia, które aktualnie macie w ciele. To jest po prostu najlepsze. Im więcej wardruny słuchanej gdzieś na klifach na północy, albo, nie wiem, Ramsteina słuchanego na koncercie, tym będą się silniej wasze neurony, wiem, możecie sobie tam wstawić, co lubicie, rozpalać i tym bardziej wam będą robić rzeczy w mózgu i w ciele i w związku z tym bardziej będziecie tym poruszeni, więc będziecie tym bardziej poruszyć to nie jest absolutnie cudowne i to można w nieskończoność. To jest, jest po prostu najlepiej. I ta symfonia tych sygnałów neurochemicznych trafia do koły przedczorowej. Tam językiem nadajemy znaczenia, czyli etykietujemy. Dopiero wtedy. Tam się naprawdę dużo wcześniej wydarzyło. Nadajemy osobiste znaczenia, czy kulturowe znaczenia jakimś rzeczom. I jak to jest takie potężne przeżycie, to sami na pewno pamiętacie, że nagle jakieś tematy ulegają transformacji. Jakaś potężna emocja na przykład rozdzierająca robi się łagodniejsza. Albo właśnie można ją amplifikować i coś nagle zrozumieć i coś nam przeskakuje. Gdzieś tam dotykamy tożsamości tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy. Czasami mamy jakieś osobiste epifanie, co się powinno zmienić albo czego potrzebujemy. No oczywiście w tle są te wszystkie takie fizjologiczne korzyści, że są rodzaje muzyki, które takie melodyjne, powolne, które nam obniżą tętno i, i, i nerw błędny nas ukoi, spadnie nam ciśnienie krwi, ale nawet jak przy tych ożywczych takich bitach nam skoczy ciśnienie krwi, to to nie ciągnie za sobą kortyzolu, kortyzol jest dalej nisko. No i że to wszystko jest takie wspaniałe i jest co do zasady, no niemalże for, for free, um, bo można sobie to zapodawać. Nie płacąc. I y, oczywiście koncerty, ja wiem, ja wiem, ale y, no, no nie wiem, no mnie neurobiologia słuchania muzyki i to jak nam to ożywia, czyści, i aktywizuje psychiczność i co to tam wyprawia jakoś nieustannie bierze, więc jest cudowne. Tędy po podziw. Ale też zabawa, żeby nie było, bo to jest jeden z samotranscendentnych stanów, jest y, taką przestrzenią y, emocjonalnej ekspresji, która nas zabiera z tego skoncentrowanego na sobie, z, z, na zagrożeniach i na, na z, y, konserwacji status quo stanu, a, y, do, do miejsc, w których y, robimy różne rzeczy spontanicznie, ale też y, przekraczamy to schizowane ego i robimy też rzeczy z innymi i większe niż... Y, nie wiem, osiąganie celów. Radość, czyli y, uczucie bycia chwilowo wolnym od ziemskich trosk, czy też błogostany, ekstazy, y, w, takie, w których się całkowicie rozpuszczamy. Tędy też możemy iść do bezmiaru, a potem do podziwu. Ym, no i tak, tak. Keltner jest y, y, w tej swojej książce i w tej swojej refleksji nad y, podziwem. Zdecydowanie po stronie teorii, że nasze życie traktujemy zbyt poważnie i że jak sobie byśmy zaaplikowali więcej tych ośmiu cudów, to, yy, czyli robili rzeczy do tej pory przez redukcjonistyczny sposób myślenia uważane za niepoważne, to my i świat mógłby zacząć być yy, lepszym miejscem. Więc yy, zostawiać telefony zostawiać kompy i iść do ludzi i do natury i szukać podziwu. Niech to będzie zadanie na najbliższe dwa tygodnie maja i początek czerwca. Żegnam się z Wami ciepło i do usłyszenia niedługo. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają Ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie www.patronite.pl www Możesz zajrzeć na Facebookowy albo Instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o zmierzchu. Na Instagramie Niedźwiecka Dolne Podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie Niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko, i serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.